0: El maltrato animal en Puebla y la condena social a la tortura de los lomitos que hemos visto en las últimas semanas, y especialmente este fin, este viernes y este domingo, cuando distintas asociaciones protectoras de animales protestaron aquí en la capital poblana, frente al Congreso, y ayer en una marcha que se realizó desde Casaguayo hasta la Fiscalía del Estado. Para hablarnos del maltrato animal, de la crueldad que día a día vemos crecer en contra de los animales, no solamente en Puebla, sino en todo el país, le agradecemos mucho a Adriana Buenrostro, ella es directora política de Animal Heroes, una de las organizaciones defensoras de los derechos de los animales más importantes de nuestro país y que ha lanzado distintas iniciativas. Muchísimas gracias, Adriana, por recibirnos esta videollamada. Buen día.
1: Gracias a ustedes, Luis. Gracias por dar espacio a este tipo de información que es muy importante que todas y todos sepamos, reconozcamos y sobre todo que nos involucremos para cambiar esta realidad en México.
0: Adriana, te decía fuera del aire que si algo me tiene muy impresionado a mí y al equipo de Contigo Puebla, es que los dos últimos casos que se han mediatizado aquí en el Estado respecto al maltrato animal, el primero de Huellitas, por una chica de 16 años allá en el municipio de Huauchinango y ahora por un jovencito de apenas 12, 13 años en el municipio de atlisco que pues violó sexualmente una perrita muñeca, nos tiene muy sorprendidos porque son menores de edad quienes están ejecutando este tipo de maltrato, de violencia, de tortura y de crueldad animal. Socialmente ante qué estamos, ante qué fenómeno estamos, Adriana.
1: Sí, bueno, la verdad es que es este es ha sido muy muy impactante eh, la incidencia de los menores de edad en los delitos de maltrato y crueldad animal en este tipo en este tipo de actos. Tristemente no son los únicos actos que se han presentado, tristemente no son los únicos menores que han perpetrado este tipo de, de, de actos, este tipo de situaciones. Eh, sin embargo, esta particularidad es que eh, pues han sido muy mediáticos. Tenemos evidencia, igual que con el perrito de Tecámac, eh, esta eh, facilidad que tenemos ahorita de tener una cámara en mano, de que haya una cámara en las, eh, pues en las, en las diferentes casas y que todo esto se haga mediático, ha hecho que la conciencia acerca de este tipo de situaciones pues vaya cambiando. Es sorprendente, obviamente, y sobre todo es una alerta que tenemos que atender porque es indispensable saber qué es lo que está sucediendo con las niñas, con los niños, cómo están, qué, qué sienten, qué, qué sucede con ellas y con ellos y qué sucede con, con las adolescentes y con los adolescentes que están pues, perpetrando este tipo de, de, de actos. ¿no? Algo muy importante es tener en cuenta que, como bien decías, nosotros desde Animal Heroes tenemos ya muchos años trabajando eh, en el tema de, eh, pues de la legislación, de eh, trabajar con esta parte de, eh, de cambiar las leyes por, por los animales para que puedan tener una correcta, eh, redacción y una correcta implementación para poder cambiar la realidad de los animales y de las mexicanas y de los mexicanos ¿no? esto tiene mucho que ver porque sabemos y reconocemos que las leyes eh, las reglas son pedagógicas aquí en, es muy importante tener en cuenta también se habla mucho de que bueno cuáles son las sanciones que pueden tener estos menores eh, la verdad es de que según la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes no se establece una sanción de eh, privación de la libertad para estos menores o para quienes hayan perpetrado el maltrato o cuerdad animal, y esto tiene mucho que ver con que en esta ley no se encuentra especificado que este tipo de actos serán merecedores de una privación de la libertad. Hay diferentes tipos de sanciones que, bueno, de pronto vamos a tener que estar trabajando también en hacer los ajustes necesarios para que esto no vuelva a suceder, para que sí termine siendo pedagógica estas leyes y que podamos proteger a los menores a las menores, a los menores, para que eh, pues tengan un entorno menos violento y por tanto no eh, cometan este tipo de acciones. ¿no?
0: Que a final de cuentas, Adriana, eh, sería un reflejo esta actitud, este actuar, estas atrocidades que cometen los jóvenes, las y los menores de edad, de sería de, en, todo, en todo caso el reflejo de la violencia que viven en su sociedad, en su alrededor.
1: Totalmente, tenemos tristemente normalizada la violencia, vivimos en eh, el Estado mexicano, estamos sumidos en una... ...realidad violenta que ninguna ni ninguno merecemos. Entonces, tenemos que trabajar desde el día a día, tenemos que trabajar desde nuestras propias trincheras, desde nuestra casa, desde alrededor. Eh, el simple hecho, por ejemplo, es por eso que trabajamos también en el tema de los animales. Si tenemos un entorno justo con otros seres que también son sintientes, igual que nosotros, pero que no pueden hablar o que no pueden ir a interponer una, una denuncia o no pueden solicitar ayuda eh, de manera más clara. Porque, bueno, obviamente, eh, pues, incluso las propias miradas es un, es un grito de ayuda, eh, tenemos que tener esta sensibilización, no porque de, a partir de allí, de la conciencia, de la civilización que podamos tener, de la sensibilización que podamos tener hacia otros seres vivos, vamos a ir moldeando esta sociedad que todas y todos merecemos en México.
0: Respecto a la legislación, Adriana, aquí en el Estado de Puebla, en, en recientes modificaciones al Código Penal, se estableció ya como delito grave, que incluso se sanciona con cárcel el maltrato animal. Y el 9 de mayo, por ejemplo, hubo ya un inicio de proceso contra un, un, un hombre que pues, eh, acuchilló a una perrita. Acuchilló a una perrita aquí en la ciudad de Puebla. E incluso es una información que la misma Fiscalía del Estado pues, dio, a conocer, dio a conocer de manera pública. Sin embargo, nos decías que muchas de estas legislaciones o muchas veces en los artículos de los códigos penales no hay una correcta redacción o no se especifica cuáles serían entonces, de acuerdo, nos así comentaba el gobierno del estado, que de acuerdo al grado de, de maltrato, de abuso, de tortura, entonces se establecen las penalidades. En ese sentido, Adriana, a, a, ¿hace falta reforzar en ese sentido la legislación para entonces sí castigar el maltrato contra los animales?
1: Justamente es lo que estamos trabajando a nivel federal. Desde 2016 hemos estado presentando diferentes iniciativas, eh, tanto en Senado de la República como en Cámara de Diputados, eh, sobre una Ley General de Bienestar Animal, donde se va a poder establecer los parámetros estandarizados para todo el país, para todas las entidades federativas, donde podamos entender eh, y tener muy claras cuáles serían las acepciones del delito de maltrato y crueldad animal, y así sea muchísimo más fácil para las juezas y los jueces que tomen una decisión con base en la claridad que se pueda tener acerca de la definición de lo que es maltrato y crueldad animal. También estamos trabajando en eh, iniciativas que tienen que ver con de reconocer a los animales como seres sintientes a través de nuestra Constitución para que esto nos pueda ayudar a establecer como un delito grave a nivel federal. El, el maltrato y la crueldad animal para que esto se siga de oficio y obviamente pues que podamos tener dentro de los procesos y procedimientos del Código Penal Federal y se pueda eh, reflejar en el Código Penal, eh, los códigos penales estatales, la manera en la que se debe de trabajar, en la manera en la que se debe de manejar alguna denuncia de delito de maltrato y crueldad animal hace falta mucho, necesitamos lograr cárcel al maltratador, eh, hace falta mucho trabajo, hace falta voluntad política también, eh, hay políticas y políticos que siempre han levantado la mano y que también han, eh, pues, eh, se han acercado a nosotros, pero necesitamos mucho más, necesitamos que cumplan sus compromisos, que firman en campañas, necesitamos también que eh, pues, se involucren más. Ayer, justamente comentabas, hubo una gran marcha, hubo varias marchas, tanto en Puebla, en diferentes estados de la República, y también en Ciudad de México, por ejemplo, alrededor de 10.000 mil personas se pudieron concentrar en el Zócalo Capitalino y caminaron por reforma, exigiendo eh, que el maltrato animal sea castigado y que podamos lograr cárcel al maltratador. Seguimos trabajando, eh, por ejemplo, aquí viene una imagen clarísima del Movimiento Animalista de Puebla, una de las organizaciones de organizaciones mejor conformada en el país, muy bien eh, informadas, muy bien preparadas y que son eh, activistas que trabajan de manera profesional por los animales y han tenido muchos logros. No podemos dejar que todo este trabajo voluntario que hacen todas estas activistas y todos estos activistas quede únicamente en el tintero, que las políticas y los políticos reconozcan que habemos muchas personas interesadas en que el maltrato animal se castigue y que deje y por ende la educación eh, a través de las legislaciones, sea efectiva y podamos cambiar esta realidad violenta en general en nuestro país.
0: Y es que esta, esta impunidad que señalas, Adriana, me parece que le permite al maltratador, a las y los maltratadores, eh, exhibir como premio, como un vaya, como un honor, como un gran logro, el maltrato o la crueldad que ejercen contra especialmente los, los perros, contra los lomitos. Me llama especialmente la atención del caso, discúlpame que regrese al caso de esta joven estudiante de preparatoria allá en la Sierra Norte de Puebla, en Huachinango, porque a través de sus redes sociales no solamente mostró a un animalito desangrando, sino que un segundo animalito que recibió en adopción lo tuvo sin comida durante una semana para después envenenarlo. Es decir, esto, Adriana, se promueve en redes sociales como si fuera un gran éxito y ahí me parece también que las familias y como sociedad realmente no estamos prestando atención a lo que tú ya señalabas, a esta normalización de las atrocidades, de la crueldad, de la violencia.
1: Claro, la normalización de la violencia, la normalización de ver todo este tipo de casos crueles en las redes sociales, pero también eh, tiene, pues no de bueno, sino más bien el hecho de la indignación que provocaron estos casos ha sido muy claro. Creo que de otra manera esta, esta posibilidad que tenemos de tener esta, esta evidencia que no debería de estar tampoco en redes sociales. Hay muchos adolescentes, hay muchos adolescentes, niñas y niños que tienen acceso a las redes sociales y pueden ver este tipo de, de situaciones. Hay que acercarnos a ello. Por eso también desde Animal Heroes trabajamos en la educación, trabajamos en la concientización y trabajamos en una información objetiva e informada, valga la redundancia, para que podamos acercarnos a la, a la, a la infancia y podamos desde, desde allí trabajar e ir forjando hablaba yo de este moldear cómo queremos esta, esta sociedad que nos merecemos todas y todos. La, manera, la mejor manera de moldearlo es a través de la educación y, obviamente, a través de la educación temprana. Y nos compete a todas y todos, a mamá, a papá, a tías, tíos, abuelas, a la vecina, al vecino, a esa vecina que de pronto ve que o, o es, es testigo de algún animal que está sufriendo. Hay que denunciar, ya hay herramientas. Ya hemos trabajado por herramientas para que pueda se pueda denunciar el maltrato y la crueldad animal. Hay que hacer lo que nos toca como ciudadanas y ciudadanos, como testigas o testigos que podamos ser de algún eh, caso de este tipo. Hay que tomarnos eh, el tiempo de ir, denunciar, darle seguimiento, porque de eso viene la manera en la que cada una y cada uno podemos aportar nuestro granito de arena para que esto vaya, vaya cambiando. Porque no podemos simplemente mirar a otro lado. Ya hay herramientas, ya hay manera de denunciarlo, hay sanciones. Necesitamos cada quien tomar la parte de responsabilidad que nos toca para que podamos ir avanzando en el cambio que necesitamos en nuestra sociedad.
0: Y Adriana, se habla de una correlación entre aquellos menores de edad que son crueles, que matan animales por diversión, porque les gusta verlos sufrir, ¿hay una relación entre estos niños que matan animales y posibles homicidas, feminicidas en el futuro? Es decir, si ¿sí ¿hay una relación en cuanto al crecimiento de la violencia?
1: Totalmente, hay estudios en todo el mundo, incluso el, la, el propio FBI cuenta con estudios eh, acerca de cuáles son las afectaciones que se tienen en diferentes eh, etapas de la vida al momento de perpetrar maltrato y crueldad animal. Hay datos como que el 100% de los asesinos seriales comenzaron en, la, en su infancia maltratando o asesinando animales. Hay datos también de que el, el hecho de considerar el delito de maltrato y crueldad animal como grave previene otro tipo de delitos. Hay muchos estudios desde hace muchos años, está comprobado, por eso en Estados Unidos existe incluso algunas eh, dependencias especializadas en la atención del maltrato que el daño animal porque estamos hablando de prevención. Tenemos que ser, eh, trabajar de manera integral, desde la educación, la denuncia, la prevención. Al, algunas veces se dice, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con tantas personas en la cárcel? No? ¿Qué vamos a hacer con tanto maltratador en la cárcel? No se trata de eso. La idea sería que no tuvieran que terminar en la cárcel. Vuelvo a lo mismo. La parte de la legislación y los códigos penales es pedagógico. Y debemos de ir aprendiendo que, en dado caso de, hacer, de caer dentro de este tipo de, de acciones, Debe de haber consecuencias para que alguna otra persona más sepa que esto no está bien. No está bien, no está correcto y no está permitido por una sociedad. Si seguimos siendo eh, testigas o testigos de algún caso de maltrato y da animal, estamos permitiendo que esto suceda y estamos incluso fomentando que las personas que lo perpetren no tengan alguna lección y tampoco esa lección no permea a otras personas y por tanto esto se siga llevando a cabo. Necesitamos cada quien tomar nuestra responsabilidad, tomar acción, eh, denunciar activamente, ir a las fiscalías a meter una, una denuncia y darle seguimiento. Y esto, créanme, más allá de provocar algún problema con la vecina o el vecino, es protección. Si alguna vecina o algún vecino está siendo negligente y, por tanto, maltrata a un animal o está siendo cruel y violento con un animal, hay una posibilidad de que esto se pueda trasladar hacia nosotras y nosotros. Si no tomamos la acción y no tomamos la responsabilidad, esto puede potencializarse más allá. Obviamente puede ser, hay posibilidades que, que sucedan o no, pero es una posibilidad y debemos de actuar en consecuencia. Tenemos las herramientas, hay que utilizarlas.
0: Sin duda, las movilizaciones ciudadanas de este fin de semana aquí en Puebla y en todo el país, Adriana, seguramente van a empujar este cambio en la legislación, esta normatividad que pues hace falta que sea clara, que regule precisamente eh, el maltrato animal, o más bien que lo, que lo evite, que lo sancione, y especialmente que, co que como sociedad podamos cambiar esta espiral de violencia que lamentablemente ejercemos entre nosotros, pero especialmente entre los seres vivos que no se pueden defender, que no tienen esta palabra que nosotros tenemos, que no tienen acceso a las fiscalías y de ahí sin duda alguna que nuestra humanidad está obligada a defenderlos. Adriana buen rostro, te agradecemos mucho tu tiempo y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias Luis, las invito a todas y a todos a seguirnos en nuestras redes sociales como y Animal Heroes y también a que firmen la campaña de cárcel al maltratador. Cada una de las firmas envía un correo electrónico a las personas que toman decisiones en nuestro país para que podamos lograr que los animales sean considerados como seres sintientes y por tanto próximamente podamos tener cárcel al maltratador.
0: Y ahí estaremos firmando la petición. Gracias, Adriana.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Luis.
0: Hasta pronto. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Motion. Encuentran la transmisión en vivo. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx. Estamos cumpliendo dos años en todas las plataformas de podcast, en TikTok y en Instagram. Gustavo Barritos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta
1: la próxima. Contigo Puebla. Una revista para